0: Après tout, que c'est une femme d'un très grand talent. Elle restera. Et pourtant, Germaine de Staël n'a pas connu la postérité de Stendhal, par exemple. Il était donc temps de la découvrir ou de la redécouvrir. Rendez-vous désormais sur les sites et les réseaux sociaux de Radio Campus et de l'association... Radio Campus Paris Il est 20h
1: c'est pas grave, on est pas pour se polir Rien à rapport avec la pâté pour chien C'est, c'est le chat oui. Je suis, je suis, je
0: suis Bah je me poil, je me poil je... Et mon poing dans ta gueule A <rire> celle de
2: CRS, je préfère ta matraque Mordée, ah ouais léchée Et
3: alors franchement où est le mal hein La J-j'passe paix, pas
1: cette semaine Frottez-vous Un genre de tu préfères qui a mal tourné Ici l'agent Johnson Johnson Non pas lui, l'autre. il se rasait Je
4: pas une crème anglaise Merde quoi International, toujours pas de guerre
0: entre la Belgique et la Nouvelle-Zélande Chablis Hebdo, c'est tous les vendredis à 19h sur Radio Campus Paris. Radio Campus Paris.
1: En mai, fais ce qu'il te plaît, mais surtout, écoute la demi-heure sur Radio Campus Paris 93.9 FM, surtout le mardi 4 mai à 20h et oh, oh comment Oh, ça tombe bien, c'est maintenant Bonsoir, bonsoir auditeuriste, c'est Pitoum, tu es à l'écoute de la demi-heure, bienvenue dans cette émission mensuelle qui n'est là ni tous les mois, ni qui ne dure vraiment une demi-heure en réalité. On est sans doute à la radio ce qu'un candidat en marche est à l'écologie, un bon gros mytho. Mais trêve de bavardage, je ne suis pas seul dans le studio ce soir puisque Jérémy euh, est avec moi à Bonjour. peu près. Comment ça va Ça va. Ça se passe bien Ouais. On n'est pas du tout à la bourre Non. Il <rire> n'y a pas du tout Margot euh, à la réalisation d'ailleurs qu'on salue, qui n'a pas pris de micro de devant elle parce que voilà elle aime pas ça mais euh, on, on, on la salue Bonjour, et qui est Marco. venu nous chercher en nous disant mais au fait vous vous souvenez que vous avez une émission ah oui tiens c'est vrai sinon on se mettait au micro bref ne nous mentons pas euh, en plus Jérémy euh, c'est, en plus c'est vraiment nul pour moi ce soir j'étais le seul à avoir bossé en fait
4: c'est pas la Puisque... première fois hein.
1: C'est pas la première fois, oui mais j'ai fait des émissions seules alors ça contrebalance C'est pas la première fois non plus <rire> euh, Donc bah écoute, euh, ah. moi j'en ai pas foutu une rame effectivement, mais on va avoir quand même ton sujet chiant dans quelques instants Tise-moi donc un petit peu euh, qu'est-ce que ça va être Non Ok, pas du tout c'est euh, non, tu veux pas Non. Ok, mmh. bon. Écoute, je trouverai bien si des gens aller, pour on, faire cause on, commune avec moi. On commémore ce soir. On commémore, voilà. Euh, en seconde partie d'émission, euh, nous allons recevoir, enfin recevoir, nous allons écouter Arnaud Bontemps, euh, Covid oblige, hein, porte-parole du collectif Nos Services Publics, euh, qui se mobilise pour dénoncer les dysfonctionnements d'administration. Et euh, là, pour une fois, bah ce sont des hauts fonctionnaires hein, qui se mobilisent et qui prennent la parole. C'est suffisamment rare pour qu'on s'y intéresse. Et donc, on s'y intéressera, bien évidemment, juste après le sujet chiant. De 20h à 21h, sur Radio Campus Paris, c'est la demi-heure. Euh,
0: c'est plutôt des cons.
4: Merci Pitoum pour cette transition de haute volée. Alors ce soir, cher toi qui nous écoute, je voulais parler... De la commune.
0: Vous vivez dans l'une des 35 357 communes de France, regroupées au sein d'une des 1263 intercommunalités. Chaque jour, le maire et toute son équipe agissent pour vous.
4: Alors, oui, certes, mais non, c'est pas exactement ce que je voulais dire. J'ai pas dit que je pas compris ça, moi. Ouais. <rire> ouais. J'ai pas dit que je souhaitais parler de ta commune, mais de la commune avec un, un C majuscule. T'en as peut-être entendu parler un peu ces derniers temps parce qu'en fait, on vient de fêter ses 150 ans.
0: Ah oh bah ça, après, moi, pour le détail, je sais pas. Eh
4: hein. oui, ça, c'est un peu le problème. Alors, je suis allé voir ce qu'on est supposé savoir de la commune. Et pour ça, entre deux cyberattaques russes, je me suis connecté à education.gouv.fr, j'ai essayé d'échapper au message de propagande de Jean-Michou Blanquette affirmant entre deux insultes sur l'islamo-gauchisme qu'il était le meilleur ministre de l'instruction publique de l'univers depuis ce fumier de Jules Ferry, L'usage inopiné du terme « fumier » étant lié à son rôle dans le sujet de ce soir. Et j'ai arpenté pendant trois jours le contenu du bulletin officiel de l'éducation nationale de la jeunesse et des sports. Et j'ai survécu Et dans le numéro spécial, euh, numéro 1 du 22 janvier 2019, page 8 de l'annexe 2, c'est vrai, Mais non, bah on, on en ira vérifier. j'ai trouvé la pépite... Le Graal, le contenu du programme d'histoire-géographie de Première Générale. Bon, alors j'ai toujours pas compris comment fonctionne le nouveau bac, maintenant, mais j'ai trouvé ce que je cherchais. À la question « Depuis 2019, qu'est-ce qu'un lycéen ou une lycéenne est supposé savoir de la commune ?» J'ai la réponse. 1871, Louise Michel, pendant la commune
1: de Paris. Voilà, voilà. Super, bonjour la pédagogie.
4: Voilà, tu peux le dire, c'est Sibyla. Il hein. y a une
1: petite illustration, au moi, moins Non, 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 c'est ah, vraiment d'accord.
4: une ligne et rien d'autre. Voilà, c'est un peu court aussi, donc on, on va avoir besoin de contexte, hein, pas mal de contexte. Donc, euh, nous sommes sous le Second Empire, période libérale. Et le 19 juillet 1870, Louis-Napoléon Bonaparte, ou Napoléon III, déclare la guerre à la Prusse, qui n'est donc pas encore l'Allemagne, le 2 septembre. Le même Bonaparte est fait prisonnier à Sedan par les Prussiens, et plus globalement, tout le Second Empire se fait démonter sa tronche. Donc le 4 septembre, sous la pression de la foule parisienne, les députés déclarent la proclamation proclamation de la République, la troisième en l'occurrence en France. C'est un un coup de force hein, du parti républicain, aidé par le peuple parisien, contre les monarchistes et les bonapartistes. D'ailleurs... La proclamation de la République, elle est orale. Il n'y a aucun vote constitutionnel, par exemple. Donc, en quelque sorte, la République s'est autoproclamée elle-même en profitant de l'effondrement du Second Empire. Or, les Prussiens ne veulent négocier qu'avec un gouvernement issu d'une assemblée élue. C'est fait le 8 février 1871, mais les élections donnent l'assemblée aux monarchistes qui ont fait campagne en appelant à la paix. D'ailleurs, le 17 février. Adolphe Thiers, lui-même monarchiste, est élu chef du pouvoir exécutif de la République française par la nouvelle Assemblée réunie à Bordeaux. À ce moment-là, oui, une remarque C'est chaud quand même. c'est, oui, c'est chaud. C'est oui. chaud. C'est pas fini d'ailleurs. Ça. D'ailleurs, tu remarques, cher toi qui nous écoutes, que c'est déjà un peu le bordel. J'ai dit Adolphe Thiers, monarchiste, est élu chef du pouvoir exécutif de la République française.
1: Oui, ça m'a, ça m'a chafouiné. C'est un peu bizarre. Eh hein ouais. ouais, ouais, bon. bah
4: bien oui, parce qu'en fait, les monarchistes n'ont pas trop le choix. Ils doivent accepter la République pour le moment. Par ailleurs, le gouvernement dit continuer le combat euh, contre les Prussiens, mais ne fait rien et laisse pourrir la situation. Donc Paris finit encerclé par l'armée prussienne. Et le gouvernement se barre à Bordeaux. Pourquoi bah, Les Prussiens font le siège de Paris et occupent une bonne partie euh, nord de la France. Donc il est plus prudent de se barrer en zone libre. Donc, c'est la République Mais le gouvernement est monarchiste et veut foutre la République à terre pour remettre un bon vieux Bourbon, le roi, hein, pas le whisky, sur le trône. Par ailleurs, ce gouvernement veut la paix quand Paris, sous le siège prussien, refuse de capituler. Bon, et la commune dans tout ça
1: C'est compliqué, mais c'est compliqué Vous croyez
0: pas qu'on a autre chose à foutre
4: et je te préviens, cher toi qui nous écoutes, ça va empirer niveau explication. Alors cela dit, si tu t'emmerdes, tu peux toujours retourner écouter à Nuna et stimuler tes neurones en te mettant des frites dans les narines. On est en République, pas de problème.
1: Bravo, à le, le, ah le, le clichisme, ah, euh, bravo, c'est, bravo. je ne cautionne pas.
4: Merci, Pitou. Bah, alors, euh, où en ah oui, alors euh, Notre nouvelle Assemblée nationale républicaine, mais en fait monarchiste passe de Bordeaux à Versailles. Versailles, la ville des rois, quand même. Et les habitants de Paris refusent la défaite, donc la paix des monarchistes, donc refusent le pouvoir de la nouvelle assemblée monarchiste et affirment la permanence des idéaux révolutionnaires. Bah ouais, des monarchistes, à long terme, ils veulent le retour de la monarchie. C'est difficilement compatible avec les idéaux de la révolution. Donc, Paris se dote d'un comité central, et le 18 mars 1871, alors que Thiers envoie l'armée pour récupérer les canons parisiens de Montmartre et de Belleville, bah, l'armée fraternise avec la population, se rebelle, liquide deux de ses généraux et l'émeute, devient la commune de Paris et organise des élections. Alors ça, c'est mon résumé un peu perso. Hein. Pour la suite, euh, moi, si je m'en tiens au manuel de première que j'avais sous la main, c'est euh, plutôt
1: très simpliste. Pitoum, s'il te plaît. Les... Les insurgés parisiens élisent le 26 mars au conseil de la commune, un conseil de la commune pardon, qui pose les bases d'une démocratie directe. Thiers réussit à rassembler 150 000 hommes, les Versaillais, et fait commencer un nouveau siège de la capitale sous le regard des Prussiens. Paris est investi le... Investi oui. Oui. Pardon, Paris est investi le 21 mai. Commence alors la semaine sanglante. De violents combats se déroule. La dernière barricade tombe le 28 mai. Il y a... 25 000 morts dans les rangs des communards.
4: Voilà, pouf pouf, emballé c'est pesé en quelques lignes. Merci Pitoum. Voilà, la Je commune. L'ai bien fait. Mais très bien, très bien. La commune, c'est des gens qui voulaient des trucs démocratiques. Bon, non. Mmh. Hein, euh, ça part en couille, donc on les liquide. Plus de problème. La commune, c'est simple. Hein, voilà. Bon, au pire, au pire, c'est un truc de politicien actuel. Tiens, écoutons les propos récents tenus à l'actuel conseil de Paris qui
3: divise la majorité de gauche à la mairie de Paris et l'opposition de droite. Rudolf Granier, conseiller LR de Paris, dénonce un opportunisme politique de la part de la maire de la capitale.
0: Aujourd'hui, la majorité d'Anne Hidalgo ne souhaite retirer que quelques éléments très positifs de la Commune. Alors que nous, ce que nous proposons, c'est d'avoir un regard équilibré. La Commune a été quand même un, un moment d'une violence rare. C'était un bain de sang, c'était la destruction de Paris. Donc je souhaite que nous soyons vigilants et, et que nous ne jouions pas avec le révisionnisme heureux que nous proposent les communards de 2021. Et de son côté, l'adjoint socialiste d'Anne Hidalgo, Patrick Bloch, le revendique. Cet événement fait partie de l'histoire de la gauche. « On commémore la
4: Commune de Paris parce qu'elle fait partie de l'histoire de Paris. On rend hommage évidemment aux femmes et aux hommes qui ont payé de leur vie, car la répression fut terrible. » Bon ben voilà voilà, hein, pas de quoi en chier une pendule. Le PS dit euh, « Bon bah ben, faut commémorer, parce que c'est de gauche, ben, et au PS faut quand même qu'on fasse semblant que les trucs de gauche ça nous intéresse. » LR dit euh, oui, mais non, en fait, parce que les communards, c'était racailles et pétroleuses. Euh, ils ont brûlé Paris et tué des gens. Et LREM dit acceptons la start-up commune, mais en même temps, euh, libérons-la des entraves économiques qui la gênent et réformons les retraites. Ils disent surtout, sur surtout la fin. J'ajouterais que, franchement, euh, bon, tout ça pour 72 jours dans l'histoire de France, euh, ça va. quoi. Laissez-moi retourner sur Netflix. Alors, 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 au lieu de commémorer pour le seul plaisir de commémorer, revenons sur le début de la Commune et ce que j'ai dit précédemment. On pourrait croire que ce que j'ai dit est suffisant pour donner le le contexte dans lequel émerge la Commune de Paris. Pas du tout. Alors c'est vrai, de la Commune, on ne retient que quelques images au rang desquelles celle de l'hôtel de ville qui brûle, dont on ne sait d'ailleurs pas si c'est vraiment les communeux qui ont mis mis le feu, la chute de la colonne Vendôme ou des deux généraux que les communeux font fusiller. Tiens, d'ailleurs... Écoutons ce cher bon vieux Zemmour qui en parle.
0: C'est de nouveau le peuple de Paris qui veut refaire la révolution, qui est en plus un mouvement patriotique, parce qu'il faut bien comprendre au départ que les seuls qui ne veulent pas de la paix, qui ne veulent pas de la soumission à l'Allemagne, c'est ce petit peuple parisien qui reste patriote et qui veut refaire 1792, le, le, les soldats de l'an 2, Valmy, etc. Sauf que cette fois-ci ça marche pas. Euh, et donc qui est furieux contre les, les bourgeois, contre les Versaillais qui veulent se soumettre à Bismarck. Au départ, ça commence comme ça. Et puis, ça devient une révolution beaucoup plus dure, avec des, des crimes, avec des meurtres, etc., exactement comme la terreur. Et, et, et là, simplement, il n'y a pas Louis XVI en face, le, le gentil Louis XVI. Euh, là, euh, il y a Thiers euh, qui va massacrer euh, toute cette révolution et tous ces révolutionnaires.
1: J'ai, j'ai une petite question. C'est quoi une révolution gentille dans son truc... Euh, puisque là, il y a la révolution méchante, visiblement. Hein, mais
4: Non, mais c'est la référence à la terreur. Tu n'as pas besoin oui. de réfléchir. C'est, ah, le... c'est, d'accord, c'est comme le terrorisme aujourd'hui. C'est... Voilà. Okay. Voilà. Donc, en fait, si tu écoutes Zemmour, ça va. quoi. C'est ça. D'accord, Thiers, il a trucidé des gens. Mais ça va, parce que c'est des révolutionnaires qu'on massacre. Bon Le communisme soviétique ne pouvait pas encore jouer son rôle de repoussoir, parce qu'évidemment, il n'existait pas à l'époque. Mais en gros, ce brave vieux Thiers massacre euh, des marxistes, des blanquistes, des proudoniens... En gros, des internationalistes, et puis des pégus, hein, globalement de la racaille. Donc bon, il a raison. D'ailleurs, Thiers ne s'en cache pas dans un discours à l'Assemblée du 13 novembre 1872. Il dit, et Margot, c'est à toi de jouer le
1: monarchiste. Avec l'ordre, vous m'entendez euh, Pas très bien, c'est pas le bon ouais, micro. C'est, c'est ce micro-là, en fait. <rire> Toujours des petits soucis de ce côté-là.
4: Donc Thiers dit, avec l'ordre, nos ateliers se sont rouverts. Les bars ont repris leurs activités. Non, 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 les bras. Ah, les bras. Oh, t'as ah, un envie, vois, on, on sent le mais Il est monarchiste. C'est chaud. C'est chaud. <rire> Bref, je disais, Thiers disait, les bras ont repris leurs activités. Les capitaux étrangers sont revenus vers nous. Le calme est reparu avec le travail et déjà la France relève la tête. Les événements ont donné la République et remonter à ces causes pour les discuter et pour les juger serait aujourd'hui une entreprise aussi dangereuse qu'inutile. La République existe, elle est le gouvernement légal du pays. Ne perdons pas de temps à la proclamer. J'aime beaucoup ça. Hein. ça c'est, la c'est... République existe, mais bon, perdons pas de temps à la proclamer. J'ajouterais du coup, surtout quand on est monarchiste et qu'on ne tient pas plus que ça à la République. Bon, la lecture est quand même assez claire. Hein. Pour Zemmour Con, euh, la commune du tout début, ça va. Hein. C'est de la résistance à l'envahisseur Teuton, c'est du patriotisme. C'est après que ça se gâte. C'est des méchants cocos avant l'heure. Et d'ailleurs, tiers finit de qualifier la grille de lecture. Avec la fin des méchants cocos... L'ordre règne et le pognon revient. Quant à la République, bon, bon ça on verra plus tard. Navré Pitoum, d'ailleurs, j'ai pas pu m'empêcher de passer la fin de l'interview
0: de Zemmour. Alors là, on parlait de, d'islamo-gauchisme euh, tout à l'heure. Aujourd'hui, dans, dans ces rues où s'est déroulée euh, la commune, où il y avait les, les, les Jourdes, les Rossel, c'est ça les noms des, des communards, qui ne sont pas passés à la postérité, hein. ce n'est pas Danton et Robespierre. Hein. Euh, aujourd'hui, qu'est-ce qu'il y a il y a, une, il y a une population euh, largement euh, maghrébine ou africaine. Et le grand, le grand rêve, le grand mythe euh, de, des islamo-gauchistes, c'est de faire de ce peuple nou- les nouveaux communards.
1: <rire> Un commentaire du tout c'est marrant parce que dans ce qu'on disait avant, j'étais en train de me dire, c'est quand même assez intéressant le, la progression qu'il y a dans, euh, dans l'analyse de Zemmour sur le côté. Euh, ça me fait penser un peu aux Gilets jaunes qui, au début, sont des gentils euh, tant qu'ils sont euh, le petit peuple qui se révolte. Et puis dès qu'ils commencent à réclamer des trucs vraiment en fait et à demander un changement de système, on dit non, mais ils ont été infiltrés, c'est des dangereux gauchistes et tout. Et ça me rappelait, ça du me, ça me dit puis à la fin, bon, bah. Le Zemmour, quoi. Voilà.
4: Hop, d'ailleurs, passons sur le mépris envers le, le nom des communeux, eux-mêmes. Oui. Hein. Et j'avoue que j'ai eu du mal quand même à comprendre le rapport entre la commune et les islamogauchistes Mais j'ai trouvé, euh, j'ai fini par trouver cette explication-là.
1: Je trouve qu'on nous prend un peu trop souvent pour des cons en ce moment, hein.
4: Voilà. <rire> c'est, c'est vrai. J'en vois pas d'autres, à part nous prendre pour des cons. Maintenant, je suis aussi allé voir le manifeste du comité central des 20 arrondissements placardé le 26 mars 1871.
1: Pitoum, un extrait, s'il te plaît. La Commune est la base de tout État politique, comme la famille est l'embryon des sociétés. Elle implique comme force politique la République, seule compatible avec la liberté et la souveraineté populaire. Merci.
4: Donc ça pose une question. Du coup, la Commune s'inscrit et reconnaît la République, on est d'accord Alors, pourquoi, pourquoi refuser la République d'Adolphe
1: Thiers La suite, Pitoum, s'il te plaît. La liberté la plus complète de parler, d'écrire, de se réunir et de s'associer. Le respect de l'individu et l'inviolabilité de sa pensée. La souveraineté du suffrage universel restant toujours maître de lui-même et pouvant se convoquer et se manifester incessamment. Incessamment, oui. Le principe de l'élection appliqué à tous les fonctionnaires ou magistrats. La responsabilité des mandataires et, par conséquent, leur révocabilité permanente. Le mandat impératif, c'est-à-dire précisant et limitant le pouvoir, et la mission du mandataire. Beaucoup de choses qui pourraient te plaire, on est d'accord euh ben Moi, je signe. C'est ouais. où Qu- et, Comment c'est et attends, comment on retourne je, en on peut, on peut aussi
4: ajouter les éléments suivants. Proposition de l'enseignement laïque intégral, décret sur les revenus locatifs, organisation d'un système d'assurance communale contre tous les risques sociaux, y compris le chômage et la faillite, ou encore... En finir, c'est une citation, en finir pour toujours avec le salariat et l'horrible paupérisme, afin d'éviter à jamais le retour des revendications sanglantes et des guerres civiles qui en sont la conséquence. Ah bah voilà Non mais je me demandais aussi comment on pouvait avoir des interprétations aussi divergentes d'un même événement. En fait, les révolutionnaires de la Commune sont des salauds, parce qu'ils réclamaient une république sociale parce qu'il se disait, tiens, au lieu du slogan euh, l'ordre et le pognon de tiers, littéralement, si euh, <rire> littéralement, si on avait un truc du genre liberté égalité fraternité. Alors c'est un peu dommage, je le dis sans ironie, j'ai pas le temps ici d'entrer euh, dans les détails de l'histoire de la Commune. Mais la Commune c'est pas juste euh, deux trois bons mots de Zemmour sur la bêtise du peuple et euh, ses névroses existentielles sur l'islam et les, et les gauchistes. C'est rappeler qu'un putain d'aristocrate, Napoléon III en l'occurrence, a décidé d'aller faire la guerre à l'étranger pour détourner l'attention des problèmes intérieurs, à commencer par les grandes grèves sociales qui agitent la province à la fin des années 1860, évidemment réprimées dans le sang par l'armée. Coucou les violences, les violences policières et la répression mmh. des gilets jaunes. C'est rappelé Cosman, ce cher baron dont on cite le nom avec des étoiles dans les yeux en soulignant qu'il a créé le Paris moderne, eh ben c'est aussi celui qui a fini haï de tous parce qu'il a créé un Paris pour les riches en repoussant toujours les plus pauvres, plus loin, aux franges, parce qu'ils n'ont pas les moyens de payer. Coucou le débat sur le Grand Paris et sur mmh. la gentrification. C'est rappeler aussi que, euh, c'est rappelé que même la République de Thiers est née de la pression du peuple, pas des députés qui voulaient capituler. Que ce fumier de Jules Ferry qui s'est racheté une conscience avec l'instruction publique a refusé la tenue d'élection et qu'il a fait tirer sur le peuple parisien depuis l'hôtel de ville. Coucou les débats sur l'usage abusif mmh. de la force publique et les répressions des libertés qui sont pourtant proclamées partout sur le fronton de nos mairies et de nos écoles. C'est rappeler... Que la commune de Paris, ça a été aussi, aussi celle du Creusot, de Marseille, de Lyon, de Narbonne, de Saint-Étienne, de Toulouse, de Besançon, de Brest. Coucou les expériences communalistes, coucou la ZAD de Notre-Dame-des-Landes ou Barcelone en commun. De la part de gens qui voulaient réguler le travail, coucou les réformes du gouvernement, qui voulaient l'égalité entre hommes et femmes, un enseignement gratuit, laïque ou qui voulaient encore la séparation de l'Église et de l'État. Bref, tout un tas de mesures sociales pour lesquelles ils ont été littéralement massacrés. Ça veut rien dire, hein Massacrer. C'est galvaudé. Attends, je te donne quand même une première idée,
1: et je cite l'historien Jean-Baptiste Durosel. Pitoum, tu veux, tu veux y aller je, je peux y aller. L'armée, qui avait eu moins de 1000 tués, exécuta sans jugement environ 20 000 personnes, souvent sur des indices très fragiles. Main noircie, peut-être par la poudre, allure suspecte. Et 13 000 condamnations furent prononcées par les conseils de guerre. La classe des artisans parisiens avait subi des pertes terribles. La moitié des peintres, des couvreurs, des plombiers, le tiers des ébénistes. Sans parler de 43 000 prisonniers. Hein. Mais
4: ça parle pas non plus ça, hein. 20 000 morts, qu'est-ce que ça veut dire 20 000 morts Ça veut dire quoi que l'armée de Versailles tue 20 000 hommes, femmes et enfants pour que l'ordre règne Et bien ça donne ça. Au Père Lachaise, on fusille, on enterre. Au butch Chaumont, on fusille, on enterre. Au Palais-Royal, on fusille, on enterre. Au parc Monceau, on fusille, on enterre. Au jardin du Luxembourg, on fusille, on enterre. Dans la gare de l'Est, on fusille. Dans la gare du Nord, on fusille. Dans la mairie du 11e, on fusille. Dans la prison de la Roquette, on fusille. Dans la cour de l'Opéra, on fusille. Sur l'île de la Cité, on fusille. Dans l'école polytechnique, on fusille. Place du Panthéon, on fusille. Place Vendôme, on fusille. Partout dans Paris, on fusille. Alors non, la commune, c'est pas qu'une interprétation de droite ou de gauche. C'est une des dernières grandes guerres civiles sur lesquelles on préfère fermer les yeux alors que ces revendications sont vraiment complètement d'actualité. Et non, cher bon gros con d'Éric Zemmour, Adolphe Thiers n'est pas un héros républicain, c'est un Bachar Al-Assad du 19e siècle. Alors pour terminer sur une note un peu plus gaie quand même, je te recommande, et en vrac, cher toi qui nous écoutes, la réédition de la superbe BD de Tardy et de Vautrin, Le cri du peuple, évidemment le documentaire de Raphaël Messian dont vous avez entendu juste un extrait, Les damnés de la Commune, en VOD sur arte.fr, le nouveau livre de la maître de conf, Laure Godino, euh, La Commune de 1871, expliquée en images, Ou encore La Commune au présent, une correspondance par-delà le temps de l'historienne Ludivine Bantini. Et tu verras, des gens se sont battus pour nous, on leur doit peut-être une petite pensée.
2: stories that we tell, the codes that we crack, to get to know ourselves. Yeah. In our nature, the secrets are. Of-
4: et leur chanson Another Sun Et vous écoutez toujours La Demi-Heure. J'ai écouté le bon micro. Bonne émission.
1: Une fois par mois, le mardi, de 20h à 21h, La Demi-Heure et la vérité. Attendez, il faut que ce soit vrai, tout ce qu'on dit, là je pas sais une... Jérémy. Elle Donc... est nouvelle cette vidéo Non, mais on ne l'a pas beaucoup utilisé, C'est dommage parce que je l'aime beaucoup. Ah oui, effectivement. <rire> je l'aime beaucoup. Tu es toujours à l'écoute de La Demi-Heure sur Radio Campus Paris. Euh, on est là ensemble jusqu'à, jusqu'à 21h trop en long, fait. Trop long, trop long. Mais, un peu trop long. Mais heureusement, pour nous aider à passer le temps, on a eu euh, le plaisir de rencontrer, enfin de rencontrer virtuellement évidemment, d'où euh, la piètre qualité de l'enregistrement. Arnaud, euh, bon temps Ouais, j'ai, j'ai eu le nom, j'ai plus de notes là, c'est la catastrophe. C'est écrit là. Hein. C'est écrit là, effectivement, Arnaud Bontemps, donc, euh, qui est à l'origine d'un tout jeune collectif euh, qui vient de se créer. Il va nous expliquer ça, qui s'appelle Nos Services Publics, et qui donc s'intéresse, enfin, euh, s'intéresse, donne la parole à euh, des hauts magistrats, des hauts fonctionnaires, des magistrats euh, qui travaillent dans l'administration publique, des contractuels, etc. Des gens qu'on n'a pas forcément l'habitude d'entendre, puisque leur. De, et on en parle un peu, leur, leur rôle normalement c'est de, d'appliquer la politique euh, de, de l'État euh, on, va, on va voir un peu ce qui l'a poussé à, à se mobiliser à créer ce collectif euh, et à quel, euh, à quel problème il essaye de répondre tout de suite c'est l'interview et donc pour cette deuxième partie de la demi-heure euh, nous avons notre entretien avec ce soir Arnaud Bontemps alors Arnaud Bontemps, bonsoir, merci d'être avec nous bonsoir, merci à vous Euh, Vous êtes, alors on va essayer de résumer un peu rapidement, mais je je suis sûr que vous pourrez être plus précis euh, après euh, là-dessus. Vous êtes haut fonctionnaire, ENARC, alors peut-être un des derniers du coup, parce que vous avez été diplômé il n'y a pas longtemps. Euh, Vous avez travaillé pour la Cour des comptes et aussi la la Caisse primaire euh, d'assurance maladie euh, de Seine-Saint-Denis. Et euh, aujourd'hui, vous venez euh, en tant que porte-parole du collectif Nos Services Publics, qui est un un collectif euh, assez récent. Euh, a priori. Et, euh, et peut-être, bah, d'ailleurs, peut-être pour commencer, avant euh, d'aller plus loin, simplement nous présenter voilà, quel est ce collectif, euh, quelle mission euh, il s'est donnée.
3: Le collectif nos services publics, il est né il y a quelques jours, en fin de semaine dernière. Euh, c'est à la base une centaine d'agents publics qui nous sommes réunis pour essayer de, de reprendre la parole de l'intérieur des administrations et de d'énoncer euh, ou d'écrire les dysfonctionnements de l'État. Le constat qu'on faisait, c'est qu'il y avait un décalage croissant entre les besoins des gens et les décisions qu'on nous demandait d'appliquer ou qu'on était contraint d'appliquer parfois en tant que fonctionnaire, fait d'un certain nombre de règles ou de mécanismes un petit peu absurdes dans les prises de décision. Et il nous semblait tout à fait nécessaire de mettre ces sujets dans le débat public. Parce que, une, parce que le fonctionnement de l'État, c'est le fonctionnement de notre, notre outil collectif, et qu'on pense que c'est important de, de pouvoir soumettre à l'ensemble de la société les questions de fonctionnement de ces de pouvoirs publics.
1: Mais alors du coup, c'est euh, peut-être pour, euh, pour commencer par là, vous parlez de dysfonctionnement. Euh, ces dysfonctionnements, c'est, c'est lesquels, enfin, qu'est-ce que vous avez identifié Qu'est-ce qui a fait que vous, vous êtes... Euh, Mobiliser. Vous vous êtes dit, il y a eu un déclic sur un dysfonctionnement particulier. C'est une accumulation Comment euh, ça se passe
3: En fait, c'est... il y a plein de choses. Euh, la question du, du déclic, où... ça, ça fait quelques années, ça fait des années de, depuis que personnellement je suis dans l'administration, qu'on réfléchit sur les entre-fonctionnaires euh, dans des cadres privés qu'on monte des petits collectifs pour euh, discuter ensemble en dehors euh, de toute logique de corps, de statut qui sont parfois un peu segmentantes dans la fonction publique, euh, sur des objets communs, euh, de, sur le fonctionnement de nos administrations, etc. Euh, et ça fait un certain nombre d'années qu'on constate des dysfonctionnements. Il y a des baisses de moyens qui sont récurrentes, il y a des hiérarchies qui sont extrêmement pesantes il euh, y a un sentiment de perte de sens euh, croissant euh, de, dans nos métiers et, et il nous semblait que ces éléments-là étaient structurels, c'est-à-dire qu'on les retrouvait partout on les retrouvait dans la santé, on les retrouvait dans l'éducation, on les retrouvait dans la sécurité, on les retrouvait dans les ministères, on les retrouvait aux échanges beaucoup plus locaux, etc. et qu'il, euh, euh, il, il nous semblait voilà on, on voulait un petit peu euh, creuser un petit peu leur influence Le, la crise sanitaire elle exacerbe un certain nombre de ces tensions, elle ne les met en, en exergue et à certains égards, elle agit comme un révélateur ou comme, euh, comme quelque chose qui accentue un certain nombre de ces dysfonctionnements. Euh, c'est aussi pour ça que je pense que le collectif naît maintenant, c'est qu'on on se dit que ce décalage est de plus en plus difficilement supportable. On a une crise sanitaire, économique, euh, une crise climatique, une crise sociale, une crise à des gardes d'égards démocratiques, avec une défiance qui croît entre les citoyens d'une part et puis l'État d'autre part. Et donc, pour toutes ces raisons, il nous semblait nécessaire d'essayer de, d'apporter notre pierre à, pour refaire fonctionner à l'endroit l'ensemble de, de, de ces services publics.
4: Du coup, moi, j'aurais une question par rapport à ce que vous venez de dire. Euh, la, on va dire par rapport à la réforme en général si vous pouvez vous positionner, parce qu'en fait la réforme de l'action publique ou de l'administration publique ou du, de, du corps des fonctionnaires on en parle depuis je pense que depuis que l'État existe probablement euh, mais prenons des exemples plus récents la RGPP de, donc la, de, sous le mandat de Nicolas Sarkozy entre 2007 et 2012 ou plus récemment euh, les lois de modernisation de l'action publique euh, sous, sous le quinquennat Hollande, c'est Là aussi, porté par une idée de réforme, là, j'ai, j'ai vu là récemment la loi de transformation de la fonction publique, c'est le, le slogan, c'est faire de la fonction publique du 21e siècle plus agile, plus ouverte, plus attractive. Bon, très bien, sauf que la plupart du temps, ça se, ça se définit quand même par une baisse de la dépense publique, une réduction dans les corps. Euh, et dans un cadre idéologique qui est celui du New Public Management, dont on pourra revenir peut-être tout à l'heure. Mais du coup, j'aimerais que vous vous positionnez un petit peu par rapport à cette logique de la réforme, dont, dont on sait qu'elle érique déjà la société depuis très longtemps.
3: En fait, comme vous l'avez très bien dit, je ne sais pas très bien ce que ça veut dire la réforme de l'État. C'est un slogan, ça c'est une certitude. Euh, la réalité qu'il y a derrière, elle est beaucoup plus difficilement, euh, appréhens- difficilement appréhendée il euh, y a, si je schématise, je pense, un peu deux grands volets. Il y a un premier volet euh, que vous avez un petit peu décrit, c'est la baisse des moyens, Quand euh, vous le disiez, euh, RGPP, donc la révision générale des politiques publiques sous Nicolas Sarkozy, c'était symbolisé par ce, ce non-remplacement d'un fonctionnaire sur deux qui part en retraite. Donc, une baisse des moyens, une baisse des effectifs, très concret, euh, moins de profs, moins, de, moins d'agents de sécurité, etc. Euh, ça, c'est un volet qui, qui est assez récurrent, dans les différentes euh, euh, réformes, entre guillemets, successives de l'État. Puis il y a un autre élément, peut-être un petit peu plus récent, quoique je n'en suis même pas tout à fait sûr, c'est, euh, c'est, un, c'est les paillettes de la réforme, c'est l'innovation, c'est, euh, c'est de faire du, du plus agile, vous l'avez dit, euh, du plus attractif, c'est de faire des Fab Labs, c'est de faire euh, euh, des startups d'État aujourd'hui. Euh, beaucoup de, d'éléments qui, par ailleurs, sont très intéressants et qui partent de bons diagnostics, je pense, souvent, qui partent de dysfonctionnements, on applique des méthodes intéressantes. Euh, simplement, ça reste en marge. Euh, et donc, c'est appliquer des bonnes méthodes sur des objets qui, euh, surtout, dont on ne veut surtout pas qu'ils rentrent dans le cœur euh, des dysfonctionnements de l'administration. C'est justement ce qu'avec le collectif, on, on va essayer de s'attacher à définir. C'est-à-dire que, euh, quand on parle de réforme de l'État, on, on dit, euh, ou, ou des problèmes de l'État, on peut dire « Ah, il n'y a, a pas assez de moyens » ou alors « Ah, il y a trop de moyens euh, ». On dit euh, « Les énarques, ce n'est pas bien, ils pantoufent, leur coupent la tête euh, ». Globalement, je ne suis pas fondamentalement en désaccord, ni avec le manque de moyens, ni avec le fait qu'il euh, y a quelque chose qui ne va pas très bien dans l'ENA. Euh, simplement, ça ne suffit pas. C'est extrêmement pauvre comme réflexion, et si on met plus d'argent dans un truc qui ne tourne pas en rond, ça fera juste plus d'argent qui ne tourne pas en rond. Euh, donc, on voudrait essayer de, d'identifier ce qui, ce qui fait le, le fondement des dysfonctionnements. Euh, et probablement, à la fin de notre réflexion, en tout cas, j'ai, c'est un peu une des intuitions que j'ai aujourd'hui, on arrive à des questions de répartition du pouvoir. Euh, aujourd'hui, le pouvoir, dans, une, dans l'État, euh, c'est particulier. Euh, L'État, c'est un agent d'une préfecture euh, au fin fond du Finistère. Euh, son chef ultime, c'est euh, si c'est l'agent des, des finances publiques, ce sera le ministre des Finances. C'est-à-dire la chaîne hiérarchique, vous voyez, est euh, tentaculaire, elle est immense. Euh, dès, à, chaque, à chaque étape, il y a une dégradation de la responsabilité des agents. On, a, on applique des consignes de plus en plus désincarnées. Probablement, de redonner du pouvoir, de la responsabilité aux agents, de l'intelligence à tous les niveaux, de la décision démocratique du débat, euh, c'est une des clés pour refaire euh, fonctionner euh, l'administration. ce est qu'une parmi d'autres. Et c'est justement celle qu'on essaye de s'attacher à décrypter et à essayer de mettre en valeur avec ce collectif, nos services publics.
1: Du coup, alors c'est, c'est assez, euh, moi ça m'interpelle. Il euh, y, y a quelque chose qui m'a interpellé euh, quand euh, tout à l'heure vous, avez, enfin, au tout début, vous avez parlé de, euh, de problèmes structurels et, et sur lequel mmh. vous revenez là finalement dans, dans l'organisation euh, hiérarchique de, euh, enfin, de la hiérarchie et, et de la responsabilité des individus. Euh, J'aimerais qu'on s'attarde un peu sur les mécanismes. Si c'est structurel, ça veut dire qu'à un moment aussi, c'est voulu. Enfin, la structure, elle existe parce qu'elle est le fruit d'une euh, d'une de décisions politiques, quand même. À un moment, euh, il me semble. Alors peut-être pas pour tout, peut-être qu'à un moment, c'est un peu euh, euh, des espèces de conséquences. Mais il y a à un moment, il y a des choix dans l'organisation telle qu'elle est aujourd'hui. Euh, est-ce qu'on n'a pas envie que l'État fonctionne comme ça finalement et que ben, là, vous, ça vous convient pas mais, euh, mais est-ce que ce n'est pas une décision politique initialement
3: Je ne suis pas tout à fait certain. Et c'est justement toutes les difficultés. C'est qu'il y a une, une partie des décisions qui résultent clairement de choix politiques. Quand on diminue les moyens, souvent c'est quelque chose de tout à fait assumé. Euh, et puis il y a une partie qui résulte de règles qui à un moment ont été, volues, ont, pardon, qui à un moment ont été voulues, mais qui euh, peuvent euh, être déformées dans leur application peuvent avoir des conséquences différentes de l'effet qui était recherché euh, ou juste qu'ils peuvent euh, ne pas être interrogés au fur et à mesure du temps. Euh, et donc, c'est, c'est toute la difficulté, c'est qu'il y a une grande partie des dysfonctionnements de l'État qui relèvent d'un pensée, euh, de choses qui perdurent par culture, par tradition, euh, et qu'on ne remet pas en cause parce qu'il y a encore euh, une... Euh, un manque de culture de débat et de, justement, de discussion au sens noble du terme au sein des administrations, de la remise en cause de ce qui fonctionne mal. donc Je pense que c'est, c'est un, un des problèmes parmi d'autres. Euh, mais non, malheureusement, euh, si tout était pensé, ce serait beaucoup plus simple. Si tout était choisi, euh, ce serait beaucoup plus clair. Euh, et il y a un certain nombre de... c'est, c'est toute la difficulté. Euh, je pourrais prendre un autre exemple. Euh, c'est euh, la question de ce qu'on pourrait appeler la, la culture de, de l'obéissance dans la fonction publique. Euh, une, c'est, ça n'existe pas que dans la fonction publique, mais en clair, on obéit à un no, autre chef. Quand il y a une consigne, on obéit à un autre chef qui lui-même obéit à son chef, qui lui-même obéit à son chef, etc. Euh, d'où la déperdition d'informations que je pouvais expliquer tout à l'heure. Euh, je pense qu'à des tas d'égards, ça, ça n'est pas voulu. Il euh, y a bien sûr un jeu de pouvoir, c'est plus simple pour le chef euh, de, d'obéir et puis c'est plus simple de se faire respecter. Euh, seulement, il euh, y a aussi beaucoup d'agents, et on le voit de manière croissante, qui perdent complètement le sens de décision qui deviennent absurdes à force. Euh, y compris des chefs eux-mêmes qui euh, trouvent les décisions absurdes, qui, du coup, ce qu'eux que demandent à leurs propres agents est absurde et c'est le serpent qui se mord la queue parce que personne n'ose remettre en cause ces décisions. Donc, cette question de l'inertie, de, euh, de, on est progressivement anesthésié par cette culture du silence est tout à fait importante et je pense illustre le fait que malheureusement encore il y a beaucoup trop d'impensés et d'indifférence au dysfonctionnement euh, dans les services publics en général peut-être d'ailleurs, et je voudrais mettre de l'homme dans mon vin tout de suite c'est pas autant une indifférence au fonctionnement que justement du fait de cette culture du silence une difficulté à prendre la parole pour les dénoncer, ce qui n'est pas tout à fait la même chose. Parce que, de fait, les agents le ressentent, ressentent profondément la perte de sens euh, et on, on le constate tous les jours autour de nous en discutant avec nos collègues.
4: C'est, la, c'est le, on va dire le, le guide fondateur de votre réflexion, euh, vous le principe fondateur de votre réflexion, cette, cette, cette question-là, parce qu'on pourrait se dire aussi il y a tout un tas de principes Enfin, moi je suis plutôt sociologue de formation donc j'ai plutôt la logique, ça m'interroge comment on passe d'une logique weberienne une perception weberienne de l'État où on se dit, en fait un État se crée et, et il, est, il, a, il constitue un corps de fonctionnaires qui vont agir de manière rationnelle qui répond à des principes qui vont être la continuité du service public la mutabilité, l'égalité de traitement on rajoute derrière la neutralité voire la laïcité, le devoir de réserve etc. ou dans certains cas la gratuité des services etc. donc comment on passe de ça à une situation concrète réelle aujourd'hui où vous dites « ça ne marche, marche pas ». Et pourquoi ça ne marche pas
3: Je pense que justement cette, euh, ce mythe de la décision rationnelle euh, est une part du problème. Si, je si j'essaie de schématiser un petit peu les différents problèmes structurels que je constate dans la fonction publique, je, je mettrais cette culture de l'obéissance dont je <coughs> parlais tout à l'heure, euh, je mettrais euh, une austérité qui devient endémique et je mettrais une dépolitisation des problèmes. Euh, c'est évidemment très schématique et puis ça me, me demande qu'à être critiqué et approfondi. Mais euh, justement, euh, les, cette dépolitisation des problèmes, je voudrais revenir dessus, parce qu'elle vient, aujourd'hui elle est tout à fait incarnée dans l'idée de on ne fait plus des politiques de droite, on ne fait plus des politiques de gauche, on fait des politiques pragmatiques, on fait des politiques de bon sens, on fait la seule solution possible. Euh, et encore dans cette crise sanitaire, l'absence de débat sur les les différentes options, l'absence de pouvoir du Parlement dans la possibilité de critiquer les différents moments de confinement ou de déconfinement, etc., nous euh, fait comme si tout ça était exempt de débat et comme si tout ça en fait, ne découlait que d'une analyse rationnelle des faits, d'ailleurs, des faits qu'on n'a pas toujours connaissance nous-mêmes et on aimerait bien euh, un peu, parfois un peu plus de transparence dessus. Euh, je crois que ce n'est pas ça, la réalité. Je crois qu'il euh, y a... Y a et, que La décision narrationnelle euh, ne, ne procède toujours que d'un choix, euh, ne procède toujours que d'une dif- option, on choisit euh, 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 A ou on choisit B, et derrière on fait la décision rationnelle pour appliquer euh, le mieux possible A ou B. Euh, pardon, c'est extrêmement abstrait ma manière de parler.
1: Euh, bah pour, pour résumer, euh, c'est de, de dire qu'à un moment, ouais. à un moment le, 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 le choix d'irrationnel n'est qu'en fait qu'une conséquence d'une, d'une vision politique. En fait, ça serait dire, si je schématise, si je comprends bien, c'est de dire qu'à un moment, à un problème donné, il y a une réponse qui est forcément idéologiquement marquée. Euh, et non pas une réponse de bon sens, ce qui est un peu une absurdité quelque part de dire ça, puisque le bon sens n'existe que dans un contexte euh, idéologique donné. Et donc, en fait, la, la rationalité n'intervient qu'après coup, quand on sait déjà vers où on veut aller, si j'ai bien compris ce que vous...
3: En partie, et euh, surtout que la, la rationalité ne peut procéder, je crois, que du conflit, euh, que de la confrontation entre différentes idées, et on a une décision rationnelle que si on la passe au prisme de toutes les critiques qu'elle pourrait subir euh, et donc sans conflit on a des décisions bêtes c'est, bête, c'est simple et aujourd'hui euh, à des tas d'égards notre administration devient bête parce qu'on ne questionne plus un certain nombre de choix de, de, de règles anciennes je le disais euh, on, je, et puis euh, c'est le dernier problème donc je parlais de l'obéissance tout à l'heure euh, la question de l'austérité est tout à fait frappante aujourd'hui un bon fonctionnaire c'est un, bon, un fonctionnaire qui fait des économies après le Ségur de la santé euh, en mars, ou euh, pardon, pas du tout mars, euh, à l'été de, dernier, on a eu d'un coup une sorte d'afflux d'argent dans la santé. Euh, beaucoup de personnes étaient désemparées parce qu'elles ne savaient pas quoi faire de tout cet argent, puisque leur métier d'habitude, c'était de couper. Euh, et donc, ça donne des décisions absurdes où on constate des problèmes, mais on ne sait plus réfléchir en termes de solutions, on réfléchit en termes d'économie.
1: Um... C'est du, du, du coup pour alors ça me permet un peu d'aller quand même sur sur cette question du du budget de la, de la gestion du budget parce que vous vous attaquez enfin vous attaquez vous commencez euh, à le, le collectif aussi sur une sur une une note alors je ne sais pas si vous l'appelez une note une synthèse ou en tout cas un dossier euh, autour de l'externalisation qui touche notamment à ces questions budgétaires. Et, euh, et c'est pour ça aussi que je parlais de problèmes euh, structurels. C'est que ce que vous pointez à un moment là-dedans, c'est que euh, politiquement, de toute façon, tout ce qui est fait euh, aujourd'hui au travers de l'externalisation, c'est dans une logique, a priori affichée, d'économie budgétaire aussi. Est-ce que peut-être vous, on peut partir un petit peu euh, là-dessus pour déjà voir ben, ce, que vous, ce que vous pointez du doigt dans l'externalisation des, des compétences de, de l'État euh, d'une manière générale, ou dans les services publics euh, et, euh, et ensuite, euh, ben, peut-être voir un peu, effectivement, quelles sont les lois qui, euh, potentiellement, ben, le, l'encouragent ou la mettent en place, cette externalisation.
3: L'externalisation, d'abord, euh, qu'est-ce que c'est C'est confier au privé, en à une association, une entreprise, un bout de mission du service public. Ça a toujours existé. Depuis qu'il y a du public, le privé travaille avec. Euh, au XVIIe siècle, on a séché les marais avec euh, des capitaux privés où on exploitait les canaux de navigation. Ça s'est accéléré progressivement, une phase d'accélération au milieu des années 90, justement avec toutes ces dynamiques dites de réforme de l'État, qui euh, ont entendu, euh, c'est des Juppé, euh, donc Premier ministre euh, en 1995, avait euh, une, cer- une circulaire dans laquelle il entendait redéfinir les places respectives du public et du privé dans la gestion euh, des affaires publiques. Et euh, donc on confie dans les années, à partir des années 90 un nombre croissant de missions entières au, au secteur privé. C'est un peu le deuxième mouvement, une sorte d'accélération dans, la, dans cette dynamique de réforme de l'État. Il y a un troisième mouvement au milieu des années 2000. On date à peu près à cette période-là, dans laquelle on ne confie plus entièrement des missions du privé du public vers le privé, parce qu'on ne peut plus confier, un, on ne peut pas confier un hôpital entier en gestion privée ou une école une école primaire entière. Donc on va confier des petits bouts de l'hôpital ou des petits bouts de l'école, le nettoyage, la restauration, le conseil stratégique. Euh, et donc progressivement, dans, euh, on voit se dessine ce paysage au travers des, des décennies de Mitage de l'action publique euh, qui devient parsemé de de bouts du privé et en fait qui ont des conséquences assez importantes, c'est que on perd les compétences qui étaient au préalable n'est notre. Il y avait des métiers qu'on savait faire, du conseil, euh, des fois de la restauration, des fois du nettoyage. Le le nettoyage dans un hôpital, c'est extrêmement stratégique, c'est de la désinfection, euh, on ne peut pas faire ça n'importe comment, mais comme n'importe quelle euh, autre fonction. Euh, et donc on perd ses compétences euh, et des fois on, on va tellement loin dans les réductions de moyens qui nous obligent à externaliser que on perd même te- on perd la capacité de d'encadrer le prestataire qui lui a la compétence c'est la parabole du maître et de l'esclave de euh, c'est euh, plus on fait plus on est compétent moins on fait plus euh, bah, plus on perd et à force ceux qui font acquièrent une compétence telle qu'ils, telle qu'ils peuvent être libres de leur mouvement euh, de manière absolument inconsidérée. Et sur certaines fonctions stratégiques de l'État, euh, ça peut mettre en danger la souveraineté euh, des de missions, de numériques, de données de santé euh, mal stockées, etc.
1: Et sur, euh, sur, euh, justement, c'est... Euh ces compétences. À un moment, il y a quand même le, le, le discours qui est de dire pourquoi on se priverait euh, de, euh, d'employer des gens qui savent faire malgré tout. parce que, alors J'entends bien le, le discours de euh, « on perd nous la compétence en interne », mais la logique veut quand même qu'on essaye du coup de donner euh, ce travail aux gens qui savent. Est-ce que euh, c'est c- c- est-ce que c'est un problème fondamentalement Est-ce que c'est la manière dont c'est fait qui pose problème euh, Est-ce que c'est l'argent qui y est consacré Qu'elles sont, enfin, Pour vous, en quoi, euh, en dehors de la perte de compétences que, que j'entends Est-ce qu'il y a d'autres aspects qui sont problématiques dans ce, cette démarche-là
4: et, et je me permets d'ajouter, en, en complément de cette, cette, cette question, vous parlez de mitage de l'action publique, mais il y a quand même du coup tout un arrière-plan théorique qui consiste à dire « le privé fait mieux, le privé fait moins cher ». Et j'aimerais savoir si c'est vrai. Euh, d'abord, c'est important de
3: dire que ce n'est pas en soi l'externalisation qui est un problème. Je pense qu'il y a des externalisations très stratégiques. Le, la, la direction départementale des finances publiques du Finistère peut-être n'a pas envie de gérer elle-même sa restauration et peut la confier à un prestataire privé. Peut-être que c'est peut-être plus stratégique pour elle et ça ne me choquerait pas. Le problème, c'est quand l'externalisation n'est plus un choix et qu'une contrainte. Et c'est ce qui se passe dans les dernières euh, décennies euh, quand on réduit tellement les moyens, euh, y compris euh, euh, avec des contraintes absurdes. Et une contrainte importante, c'est celle qu'on appelle celle du plafond d'emploi. C'est-à-dire que vous avez un budget, euh, mais dans ce budget, vous pouvez n'en consacrer qu'une fraction, euh, 20, 30, 50 à l'emploi d'autres personnes. C'est-à-dire que des fois, vous avez... 80, 70, 50% de votre budget euh, que vous ne pouvez, avec lequel vous ne pouvez pas employer des gens, mais vous pouvez signer un chèque au privé. Euh, ça pose des questions fondamentales et ça, 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 ça empêche de faire tout le choix stratégique, potentiellement recruter quelqu'un, ce serait plus, plus intéressant, parce que plus pérenne, parce que, euh, parce que plus respectueux de conditions de souveraineté, parce que plus flexible, parce que moins cher. Euh, néanmoins, on ne peut pas le faire. Certains prestataires, et, et, donc, et donc, on a derrière, euh, derrière cette, cette idée, ces, ces contraintes juridiques croissantes, un vrai problème de euh, perte de choix. Simplement, on ne fait plus les choix. Euh, bien sûr, c'est un peu votre deuxième question. Tout ça est appuyé par un discours qui mythifie l'action privée. L'action privée sera moins chère. Mais alors, euh, ça, il faudrait se demander le coût des, regarder un tout petit peu le coût des consultants pour euh, bon, avoir travaillé un peu dans le, le domaine informatique certains qui facturent à 1500 euros hors taxes la journée je peux vous dire que moi fonctionnaire je suis pas payé comme ça hein. comment euh, ça ah bon flexi- <rire> très flexibilité, flexibilité, un contrat il n'y a rien de plus rigide qu'un contrat passé avec une entreprise privée Alors, ça dépend bien sûr des contrats mais ça nous lie, ça lie les deux parties donc si on veut faire évoluer fondamentalement le service entre temps euh, c'est extrêmement compliqué, ou alors ça entraîne là aussi des surcoûts. Compétences, je crois qu'il y a une mythification des compétences euh, de cabinets de conseil, par exemple. En fait, euh, très souvent, ils sortent des mêmes écoles que les fonctionnaires. Des fois même, euh, ils sortent des mêmes écoles simplement, eux, ils ont raté les concours de la fonction publique. Euh, <rire> donc euh, il faut, il faut, euh, je, je caricature euh, de manière euh, pour forcer le trait. Je pense non, qu'il y a non, d'excellents préparateurs. Et... <rire> <rire> oui, non, mais j'entends. Euh, mais, donc, je, encore une fois je caricature volontairement mais euh, derrière je pense qu'il faut bien comprendre que euh, à chaque fois c'est un choix différent qui dépend du contexte Ce euh, n'est jamais une solution récurrente euh, et les normes qui entravent aujourd'hui euh, la gestion publique euh, contraignent à faire des choix sous optimaux euh, pardon du terme barbare mais des choix qui sont bêtes pour l'action publique et qui, qui nous gênent y compris de manière pérenne dans l'exercice de nos missions.
4: Brice parlait euh, tout à l'heure de, de problèmes structurels liés à l'action publique, euh, mais la question qu'on pourrait aussi se poser, c'est que est-ce qu'il n'y a pas… Un... Alors je relis ça, la question de la dépolitisation des problèmes, où vous disiez tout à l'heure, il euh, n'y euh, a plus de problèmes de gauche ou de droite, on a un corpus idéologique commun à tous les… Alors c'est la question, est-ce qu'on a un corpus idéologique commun à tous les hauts fonctionnaires, qui du coup impulse quelque chose qui est très euh, descendant euh, et qui s'applique ensuite à toute l'administration et auquel d'ailleurs on peut, on, on, peut, on peut ajouter le, le problème du, du, du copinage, on va dire, avec le privé, au sens où on peut avoir une logique de passerelle qu'on avait peut-être aussi moins par le passé entre haut fonctionnariats et, euh, je ne sais, sais pas, par exemple, aller faire du conseil en finance, aller faire du conseil stratégique dans, dans, dans des, grands, des grands cabinets de conseil. Et donc, il y a une logique aussi à la fois de partage d'un corpus idéologique et de services rendus entre des anciens collègues ou des futurs anciens collègues qu'on, qu'on retrouve, etc. Est-ce que du coup, il y a cette force, cette prégnance de cette logique-là dans la manière dont l'administration publique française fonctionne aujourd'hui et euh, elle participe comme ça au dysfon- dysfonctionnement dont vous pouviez parler
3: euh, Je pense qu'en plus, il y, y, y a en partie de, des deux problèmes que, que vous soulignez, euh... Euh, j'en avais un troisième mais je l'ai perdu euh, euh, clairement je pense qu'il y a, il y a un peu des deux, des deux problèmes que vous soulignez euh, je ne sais pas s'il y a un corpus idéologique commun en tout cas il y a des bornes communes de réflexion c'est à dire qu'on n'est pas tous d'accord sur ce qu'il faut dire mais on a une conscience euh, de, de ce qui sort du cadre euh, et c'est notamment ce qu'on nous apprend dans les préparations aux concours administratifs, c'est qu'il n'y euh, a, a, a pas des solutions qui sont universellement reconnues, euh, mais il y en a qui sont universellement bannies. Euh, augmenter les cotisations sociales, augmenter les impôts. Euh, je prends celles-ci parce qu'elles sont tout à fait évidentes euh, et parce qu'elles sont surtout, elles, elles nous bloquent, je pense particulièrement, mais j'en sais rien. On pourrait dire... Euh, annuler la dette ou que sais-je. Je ne dis pas que c'est, c'est la solution en, en tout temps. Je dis juste qu'on ne les envisage pas. Euh, donc c'est un premier problème. Et il y a un deuxième problème que vous soulignez aussi, c'est, euh, c'est une homogénéité. Euh, les structures actuelles de l'administration, mais pas que, de la société, nous permettent de rester entre nous de, dans un tout petit milieu. Euh, et à Paris c'est particulièrement flagrant. Euh, puisque le principe d'une capitale, c'est de mettre euh, dans un tout petit espace euh, des gens d'une euh, même classe euh, sociale, une classe toute petite, elle aussi. Euh, et donc, forcément, il y a un partage d'informations très intéressant. Forcément, il y a aussi des mélanges avec euh, des fois des intérêts privés euh, qui sont mal mesurés. Euh, et, et en tout cas, c'est peut-être le troisième point, cette logique de corps euh, atténue le débat. On, on clive beaucoup moins facilement avec euh, un collègue avec qui on a eu un dîner la veille. On entre beaucoup moins frontalement en désaccord avec lui. Et puis, euh, en effet, il y a toujours cette idée qu'un fonctionnaire euh, va bâtir sa carrière en ayant des bonnes relations avec les autres. Et donc, ici aussi, ça atténue le débat. Euh, je dis des fois que la, la moquette est très épaisse. Et donc, euh, c'est mou. Euh, et on, ici aussi, bah, des bornes assez restreintes de la réflexion, plus une moquette assez épaisse, plus des fois des conflits d'intérêts euh, qui sont parcellaires, qu'il faut dénoncer, euh, mais qui peuvent exister, euh, ça peut conduire ici aussi à des sortes de dysfonctionnements institutionnels qui, qui tiennent aussi à des dynamiques très humaines euh, des relations entre les, les individus qui composent ces administrations.
1: Mais alors, Du coup, justement, sur les individus, et c'est assez intéressant que, qu'on parte là-dessus, puisque dans votre jeudi manifeste, je ne sais pas comment l'appeler, parce que c'est là votre présentation sur, sur le site euh, noservicespublic.fr, si je ne dis pas de bêtises, euh, vous, vous parlez justement de ce sentiment à un moment de solitude, quand peut-être, euh, idéologiquement, en tant qu'individu au sein de cette structure, vous vous sentez en décalage avec... Euh, euh, avec la politique menée quelque part et, euh, et la possibilité tout à coup de reconnecter avec des collègues qui ont, euh, finalement vous vous rendez compte, qui pensent comme vous. Et il y a quelque chose, moi, qui m'a frappé euh, à la découverte du collectif et avec un peu tout ce que vous avez déjà diffusé, à savoir, donc il y a cette note de synthèse sur l'externalisation, il y a, vous reprenez la tribune et, euh, également euh, sur euh, le, l'AME, mmh. euh, la réforme de l'AME, euh, et voilà, que vous dénoncez. Euh, l'aide médicale d'État, euh, et, euh, et, puis, euh, et puis même alors de manière un peu euh, plus, euh, plus subtile entre guillemets, euh, la sémantique, l'utilisation de l'écriture inclusive, dans, euh, même si elle est, elle est censée être euh, obligatoire, je crois, dans l'administration, en tout cas c'est une recommandation dans, la, dans l'administration à un moment, il y a une recommandation, mmh. voilà, mais bon, enfin bref, des, des petits éléments qui, euh, j'ai l'impression, vous positionnent euh, Politiquement, et est-ce qu'à un moment aussi, euh, le collectif naît de cette envie de revendiquer une appartenance politique au sens large du terme, sans forcément euh, euh, prêter allégeance à un parti ou quoi que ce soit, mais en tout cas un positionnement politique fort dans une structure où euh, on est habitué à s'effacer, au contraire
4: Et où on dit souvent que les, les fonctionnaires ont un
1: devoir de réserve. Oui, avec le devoir de réserve, effectivement <rire>
4: Encore plus de choses
3: différentes. Euh, le premier point, euh, c'est que évidemment, ce qu'on raconte, c'est politique. Euh, on parle du fonctionnement de l'instrument dont dispose la société pour se gouverner elle-même. Donc, heureusement que c'est débattu, que c'est clivé et que les citoyens oh, peuvent s'en saisir, en tout cas qu'ils devraient pouvoir s'en saisir. Et c'est une des raisons d'être du, du collectif. Euh, évidemment que c'est politique, deuxièmement, euh, et... Là, c'est entre guillemets une une revendication en ce que, ben, je critiquais tout à l'heure la dépolitisation, Euh, on a besoin de réinstaurer du clivage, ne serait-ce que, parce que je le disais, euh, ça ça fonctionne mieux. Euh, Si on s'interdit d'examiner certaines options ou certaines critiques, euh, on a des décisions qui sont simplement moins bonnes, Euh, euh, moins réfléchies, moins pesées. Euh, donc, euh, je pense qu'on a fondamentalement besoin de, de plus de débats et de discussions internes, et en ça, c'est très politique. politiques. Euh, c'est, c'est un peu un des sous-entendus de votre question, c'est des thématiques, quand on dit qu'il faudrait plus d'accès aux soins pour les personnes plus précaires, euh, ou en tout cas pas réduire l'accès aux soins en période de, de crise sanitaire. Euh, quand on dit qu'il euh, faudrait plus de moyens pour le public en interne et peut-être moins pour euh, certaines entreprises privées en critiquant l'externalisation, je rappelle qu'on chiffre cette externalisation dans notre note, on dit que c'est 160 milliards d'euros, euh, ça parle à la personne, c'est le quart du budget de l'État, euh, donc c'est euh, énorme. Euh, quand on, on aborde ces thématiques-là, euh, vous, vous prenez l'exemple de l'exécution inclusive, on pourrait dire que c'est des thématiques traditionnellement à gauche euh, euh, et c'est pas faux. Euh, ce qu'il faut bien comprendre c'est que aujourd'hui on a été si loin dans l'absurdité que et dans dans les excès de cette austérité, de euh, de ces reculs de soins, de ces réductions des, des des effectifs du ministère de l'environnement alors qu'on devrait plutôt réduire les émissions de CO2, euh, qu'il n'y a pas du tout que des gens de gauche qui qui pensent que ça va beaucoup trop loin et que c- notre réflexion elle dépasse bien largement ce cadre partisan on a euh, simplement besoin de, de d'inventer une culture euh, alternative à cette culture de l'administration qui est étouffante euh, on a besoin de repro- et pour ça euh, au, au premier rang desquels il y a de, de tout ça il y a probablement une prise de parole supérieure euh, une répartition un petit peu différente du pouvoir et euh, une rationalité un petit peu différente des, de, des décisions, en tout cas qui essaye de plus peser euh, des questions euh, d'inégalité ou même d'objectifs des politiques publiques, objectifs santé, objectifs euh, lutte contre le réchauffement climatique, euh, et pas juste la baisse des dépenses à court terme, je précise, parce que euh, des fois, euh, baisser les dépenses à court terme, c'est les faire, les faire augmenter euh, après-demain. Euh, et, euh, pardon, allez-y.
4: Jérémy, non, une euh, oui, mais je finissais votre, votre raisonnement. Mmh. J'aurais... Ouais.
3: Le, le dernier point que vous avez souligné, c'est celui du devoir de réserve. Oui. Euh, le devoir de réserve, on, on l'invoque tout le temps, mais il n'y a pas grand monde qui sait le définir. Euh, pour une raison simple, c'est qu'il n'y a aucune loi qui ne définit le devoir de réserve. Il est défini que par une série de décisions au fur et à mesure des, des, des décennies de, de droits publics. Il dit une seule chose, le droit de réserve, le devoir de réserve. Il dit qu'on a un devoir de modération dans l'expression de nos opinions. Euh, donc, en fait, euh, seulement le problème, c'est qu'il est très largement surinterprété. Il agit de fait comme une autocensure, une intimidation de personnes, de, de fonctionnaires qui, justement, voudraient prendre la parole, a fortiori en dehors du cadre. Il y a des prises de position. Si on vous explique, si moi, je vous expliquais publiquement Comment mieux réduire les dépenses publiques On pourrait le voir comme un, un prolongement de mon métier. Donc, ce serait beaucoup plus facile et, et ce serait, on ne dirait pas « Ah, il brise le devoir de réserve. » Si je vous explique pourquoi est-ce que peut-être il ne faut pas baisser les dépenses publiques sur la santé en matière, dans une période de crise sanitaire, là, je vais questionner les objectifs. je vais être beaucoup Et donc, on va dire « Ah, peut-être il sort son devoir de réserve. » Il n'y a pas une position plus politique et moins politique. Il y a simplement des options idéologiques différentes euh, et il y en a qui sont plus autorisés, entre guillemets, comme je disais, c'est quand même du cadre euh, autorisé ou non. Et il y en a qui le sont moins. Et donc, euh, le devoir de réserve n'interdit aucune des deux. Euh, il est interprété comme une autocensure, à tort. Euh, et donc, on pense qu'il faut réaffirmer. D'ailleurs, on travaille euh, sur un guide du devoir de réserve pour essayer de réexpliquer à l'ensemble des infirmiers, des enseignants, euh, dont la parole est salutaire. Heureusement qu'on a des enseignants pour nous expliquer les protocoles solidaires dans les écoles euh, et comment ça marche concrètement, sinon on ne comprendrait pas grand-chose. Heureusement qu'on a des infirmiers qui nous expliquent ce que c'est une surcharge euh, de services de réanimation, sinon là aussi on ne se rendrait pas compte de la réalité. Et ben, on a besoin d'agents qui, dans les ministères, euh, dans les préfectures, nous expliquent comment ça marche une prise de décision euh, pour ici aussi qu'on se rende compte de la réalité et qu'on remette euh, euh, du débat public sur ces fonctionnements internes qui ont des conséquences.
4: Importante sur derrière l'action des pouvoirs publics pour rebondir du coup sur ce que vous dites enfin, à titre personnel moi je trouve ça très intéressant cette question de la politisation ou non politisation et des fonctionnaires et des réponses que l'administration peut apporter dans ce que vous décrivez vous euh, moi ça me va en fait c'est à dire que derrière vous concevez a priori les services publics comme du ciment social dire que quelque part on pourrait dire euh, c'est une manière d'éviter les gilets jaunes à long terme, parce que euh, quand si on interprète la crise des gilets jaunes comme une, une demande, de, une réponse euh, à une, une présence de l'État, à un meilleur maillage, à ce que euh, les demandes qui soient remontées soient davantage euh, présentes, etc. Ça peut être et, 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 un, et qu'on se réintéresse à des territoires qui peuvent être perçus comme délaissés. Moi, j'ai l'impression que le service public, du coup, il a, il a un vrai rôle à jouer ici, il a une réponse, etc. Sauf que je peux jouer aussi l'avocat du diable et dire « mais en fait, euh, un, une administration, je n'ai pas voté pour elle. Un fonctionnaire, je n'ai pas voté pour lui. J'ai voté pour un gouvernement. Le gouvernement, lui, est là pour épli- appliquer, théoriquement après, <rire> un programme politique pour lequel euh, je l'ai choisi. Euh, l'administration est là indépendamment des gouvernements qui sont là et donc sont a priori là pour appliquer des solutions et appliquer les solutions que le gouvernement demande de mettre en place. » Du coup, comment vous résolvez cette tension entre, on pourrait dire, un, un objectif quand même de non-politisation, parce que c'est quand même, ça fait partie de votre métier, et en même temps, aujourd'hui, c'est, ça ne convient pas non plus, parce qu'on l'a dit dès le début, euh, dire ma solution, la réponse que l'administration donne, elle est pragmatique, elle n'est ni droite ni gauche, en réalité, la plupart du temps, elle est droite et elle consiste à couper dans les coups. Je m'étais retenu, Jérémy, François. <rire> C'est pour moi un des nœuds, si vous voulez, du, du problème.
3: J'entends bien. C'est extrêmement intéressant. Euh, d'abord, vous dites on vote pour un gouvernement. Je ne sais pas, vous, vous avez voté pour votre ministre de l'Intérieur Pas moi. On ne vote pas pour un gouvernement. On vote pour des parlementaires, euh, qui d'ailleurs aujourd'hui sont souvent, euh, dans la crise sanitaire, dépossédés d'une certaine pour partie du pouvoir de décision. Mais on ne vote pas vraiment, pour, on vote pas du tout pour un gouvernement. Il n'en est pas moins que le gouvernement, et là-dessus, vous avez raison, euh, procède normalement du Parlement, à l'occurrence plus souvent du président de la République, c'est une autre question, euh, et, euh, et qu'il est notre le chef hiérarchique, à nous dans l'administration. Euh, c'est lui qui fixe le cap. Et nous, à euh, fortiori dans, dans les administrations, les cadres des administrations, les énarques, les directeurs d'hôpitaux, les commissaires de police, on tient la barre. Eux fixent le cap, nous on tient la barre. C'est, c'est un petit peu particulier, euh, c'est-à-dire qu'on ne dit pas où on va, mais on dit un petit peu plus comment. Et donc, on a une double responsabilité, je crois. Euh, la première, c'est de dire quand on pense que le cap est mauvais. Ça ne veut pas dire qu'on ne va pas le suivre, a euh, fortiori dans l'exercice de nos fonctions. Mais la loyauté, je pense que ce n'est pas euh, mettre le problème sous les tapis, je pense que c'est les mettre sur la table. Euh, et donc en, ce, en cela c'est justement parce qu'on croit au service public et qu'on estime notre rôle et qu'on estime le pouvoir politique qu'on dit quand on est en désaccord encore une fois parce que sans les désaccords il n'y a pas de bonne décision euh, et puis il y a un deuxième élément qui est euh, nous quand on tient la barre on fait des choix qui ne remontent pas toujours à ceux qui fixent le cap c'est les petits choix de la petite godille à gauche ou à droite ou, ou de, de telle manœuvre ou telle autre euh ça, c'est, euh, c'est aussi des choix qui peuvent être potentiellement très politiques et qui remontent pas au, qui remontent pas nécessairement au ministre. Heureusement que euh, dans l'assurance maladie de Seine-Saint-Denis, euh, une décision prise le 12 mars euh, en pleine crise sanitaire ne va pas remonter à Olivier Véran euh, avant qu'on l'applique. Euh, et donc, en fait, on a aussi des marges de manœuvre, des marges de choix. Et elles aussi sont politiques dès lors qu'on applique de l'action publique. Et il, on invite à euh, une réflexion sur comment est-ce qu'on réinvestit ces marges de manœuvre pour, ici aussi, faire les choix les plus intelligents. Euh, et donc, ça nécessite, là, euh, des, nou- des nouvelles grilles de lecture, des nouvelles grilles de réflexion, et d'inventer des outils, des manières de penser. Par exemple, euh, peut-être qu'on peut faire autre chose que d'externaliser ou que de, euh, de cacher les données qu'on a. Euh, je travaillais en scène saint pendant la crise sanitaire, on a mis en des données en libre accès pour suivre en temps quasi réel l'évolution de la pandémie. Euh, ça ne s'est pas fait dans tous les départements de loin de là. Je pense que c'était une décision très politique. On n'est pas remonté à Olivier Véran. Et encore, euh, peut-être dernier point, c'est qu'en effet, euh, notre action, en tant que collectif, euh, nos services publics, euh, découle d'une vraie croyance en l'importance des services publics. Et on on est venu parce qu'on était convaincu je suis venu dans le service public pour servir les gens, pour servir les gens qui, notamment, euh, avaient le plus de mal dans cette société. Euh, Et je suis venu parce que je croyais que les services publics, en tant que service dans les territoires, mais aussi en tant que régulation euh, sur l'ensemble de la société, qu'on édicte des normes, qu'on définit le bien commun. Vous disiez tout à l'heure, ciment de la société, c'est une très jolie expression. parce que je croyais en cette vision-là. Euh, ça ne veut pas dire que si on me dit euh, « euh, casser le ciment euh, », je ne vais pas euh, euh, parfois euh, obéir aux ordres, mais, euh, ou alors peut-être je vais partir. C'est une autre question, c'est un choix qui sera personnel, sous dépend de ce qu'on me demande de casser à ce moment-là. Euh, mais en tout cas, euh, ça ne veut pas dire que je perds ma qualité de citoyen. Et je pense que, justement, un des objectifs qu'on a, y compris à titre très personnel, c'est de pouvoir réconcilier l'hémisphère de notre cerveau fonctionnaire et l'hémisphère de notre cerveau citoyen, qui sont des fois en conflit, et qui devraient pouvoir, beaucoup plus souvent, parler, dialoguer, s'exprimer, et, et trouver une cohérence. Euh, Ce n'est pas qu'une, qu'un sens personnel, euh, c'est aussi ça. Euh, c'est aussi, je pense, la manifestation d'un service qui est bien rendu. Je pense qu'un bon service public, c'est un service qui a du sens pour ses agents, parce qu'il répond aux besoins des gens. Aujourd'hui, on voit un décalage entre le service qu'on nous demande de mener, entre la communication sur le service public qui est mené, encore plus, et, euh, et puis euh, les besoins des gens qu'on constate sur le terrain. Ce décalage-là, je pense qu'il est délétère et je pense que c'est notre rôle d'alerter dessus.
1: Et c'est ce que vous faites du coup donc avec euh, le collectif euh, Nos Services Publics. Ben, malheureusement, on va devoir <rire> s'arrêter là et euh, on aurait bien aimé continuer cette conversation. Peut-être un mot quand même pour dire comment aujourd'hui, si une personne qui nous écoute euh, trouve que la démarche fait sens, euh, a envie de vous aider d'une manière ou d'une autre, Est-ce qu'il y a un moyen Est-ce que là, pour l'instant, c'est quelque chose voilà, où vous vous constituez, vous travaillez euh, ensemble Est-ce qu'on peut vous aider quelque part à un moment ou faire écho à votre démarche
3: Il n'y a pas un moyen, il y en a 15. Euh, Mais euh, le premier, c'est de venir vous renseigner. Euh, On a un site internet, noservicespublics.fr, qui essaie d'expliquer un petit peu plus nos démarches, dans lequel on on pose aussi des questions. Euh, On lance une grande enquête sur les sens et la perte de sens des services publics. Euh, On peut aussi nous rejoindre, venir participer avec nous ou juste relayer ce qu'on peut raconter ou suivre même euh, les décryptages qu'on voudrait faire de la décision publique dont on est euh, des fois les, les personnes qui la prépareront ou qui la mettent en œuvre et dont on pense qu'il faut la remettre sur la public. On peut faire tout ça et euh, je voudrais souligner un point, c'est que le collectif il, s'est, il est né vendredi. Euh, depuis vendredi, je regardais tout à l'heure et ça augmentait à chaque minute, on a reçu 350 demandes de personnes qui voulaient nous rejoindre. Euh, on a reçu 500 témoignages de personnes qui nous parlaient de la perte de sens dans les services publics en quatre jours. Euh, je crois qu'en fait, il y a un, un malaise extrêmement profond aujourd'hui dans les services publics qui illustre euh, aussi euh, la naissance du collectif, mais qui illustre encore plus l'écho qu'il a eu et qui nous semble, on, on, on s'attendait, on, on pensait bien qu'on n'était pas tout seul, on pensait pas qu'on était aussi nombreux et qui, je pense, euh, dit quelque chose. Je crois pas qu'on puisse... Euh, poursuivre ou pour revendiquer longtemps de poursuivre l'intérêt général contre les gens qui dont, le servent au quotidien dans leur métier. Euh, et donc, il y a un problème, je crois, assez profond, on voudrait le résoudre. Et donc, évidemment, toutes les personnes qui veulent, agents publics ou non, euh, nous aider dans cette démarche euh, sont les bienvenus.
1: Et on rappelle donc publics.fr euh, et on peut vous suivre aussi sur Twitter, notamment, euh, sur Facebook publics, et sur, ces... sur
3: LinkedIn.
1: Et voilà, donc c'est parfait. Merci beaucoup, Arnaud Bontemps, euh, d'avoir été avec Merci nous. Merci pour vos, vos réponses et vos éclaircissements. Et puis, ben, on espère surtout dans une année un peu stratégique, parce que le, enfin, parler de, le, du, de la question du service public et du sens des services publics dans une année électorale, <rire> c'est… Euh, ce, sera, ce
3: sera particulier. On espère pouvoir mettre le sujet à l'ordre du jour et il sera, j'ai ce que je crois, déterminant.
1: Eh bien, on, on suivra ça avec attention. Merci d'avoir été avec nous et merci à toi auditeuriste d'avoir écouté c'était la demi-heure avec Jérémy qui était avec moi en studio oui merci bon bon (rire) moi ben oui avec Margot qui était à la réalisation une foule en délire euh, on rappelle, on remercie aussi Arnaud Bontemps euh, pour euh, nous avoir accordé cette interview que tu retrouves en version longue dans le podcast sur Radio Campus Paris Paris.org et sur tous les réseaux sociaux n'oublie pas qu'en ce moment il y a une campagne de crowdfunding pour nous aider à la radio si tu aimes entendre euh, ces émissions dans tes oreilles et eh bien il faut nous aider euh, c'est le site sur Radio Campus Paris.org il y a les infos et sur nos réseaux sociaux en attendant reste à l'antenne car tout de suite après c'est BRTZ Radio Show on n'a pas le temps pour une passerelle Thibaut n'est même pas là de toute façon mais ils arrivent avec forcément de la bonne musique. Nous, on se dit à dans un mois. À dans un mois. Radio. Campus. Paris. Il est 21h.
2: C'est l'heure du JT. On programme ce soir la réforme du chômage. Au 1er novembre, yeah, les règles de l'assurance chômage vont changer. Il faudra avoir travaillé 6 mois sur les 24 derniers mois pour toucher le chômage. Mais la durée minimale d'indemnisation, d'indemnisation va passer de 4 à 6 mois. 6 mois. Rien ne change sans revanche pour les plus de 53 ans. Yeah. Et la grande nouveauté de cette réforme, c'est que les travailleurs qui démissionnent pourront avoir accès au chômage à condition d'émission. que ce soit pour préparer une reconversion professionnelle.
0: Chablis en fait, Hebdo, c'est tous les vendredis à 19 h sur Radio Campus Paris. Radio Campus Paris.